0: Bienvenidos a la cuarta temporada de La Economía en tres Minutos. Soy Andrés Borenstein. Presenta Cushman Wakefield, especialistas en inversiones inmobiliarias corporativas. El dólar superó los mil pesos y el mercado lo empezó a llamar el dólar milei. Claro, el desastre de este gobierno no es culpa del libertario, pero obviamente puso su granito de arena cuando dijo en prime time que el peso vale menos que excremento. El que avisa no es traidor, dicen por ahí. El peor día del mercado cambiario fue el martes, cuando el billete llegó a 1050 y algunas almas malvadas lo llamaron el dólar Néstor Kirchner. En los últimos casi 22 años la cotización se multiplicó por 1000. Una locura si pensamos que en 2001 todavía un peso era un dólar. Lo que parecía una carrera sin final cierto, se aplacó un poco en la semana para terminar apenas debajo de los mil mangos. Eso fue porque hubo un virtual feriado cambiario el jueves. El gobierno se acuerda de que hay cuevas solo cuando sube el billete y el jueves fue a cerrar una de las grandes. Sin cuevas mayoristas, el minorista no puede operar porque no tiene dónde descargar sus operaciones. De manera que así Masita consiguió un feriado de tres días. Dos ya estaban marcados desde hace un año y no son parte del manotón de ahogado del jueves. Está claro que ya saben que no pueden proveer credibilidad y entonces lo único que queda es bloquear el mercado. Si el rival es más hábil, pegamos patadas. Eso sí, los dólares de mercado legales subieron fuerte el jueves. No se puede tapar el sol con la mano, amigos. Ahora quedan cuatro días para evitar un descalabro mayor y con los resultados del 22 puestos, ver qué hace Sergio Tomás con el dólar. No hablemos de Pese porque debe estar deprimido con la nota que sacó en ese concurso de banqueros centrales. El otro dato económico de la semana fue la inflación, que superó el récord de agosto y se ubicó en 12,75%. La inflación núcleo, la que marca la tendencia y excluye las cosas que congeló el ministro, dio 13,4% y los alimentos, 14,3%. Te encargo el dato de pobreza de este segundo semestre. Los próximos meses difícilmente bajen a un dígito. Octubre tenía el potencial de hacerlo, pero con esta suba del blue es difícil que los precios no peguen otro salto, más allá de que se siga reprimiendo la inflación con bondis, luz, y otras cosas congeladas. Quizás sea más bajo que septiembre, pero eso es lo máximo a lo que podría aspirar. Ahora la inflación del 2023 va a cerrar en 180% de acuerdo a la encuesta del Banco Central. Para un servidor va a estar unos puntos más arriba que eso y hay respetados colegas que ya están en 200% y subiendo. Milagro que haya gente que quiera la continuidad de esto. El Banco Central respondió al dato del index subiendo la tasa nominal al 133% y la tasa efectiva a 259%. Parece una locura, pero 11% mensual con más de 12% de inflación no lo es tanto. Esta suba es controversial. Todo el mundo tiene claro que no va a parar la inflación y ni siquiera es un antídoto para que la gente deje de comprar dólares. Pero es lo único que le queda al Central dentro del menú de instrumentos convencionales. Tiene desde ya otros instrumentos que ya puso en práctica, que son más regulaciones soviéticas que le hacen la vida imposible a bancos, exportadores e importadores. Pusieron toda la carne al asador. Pasó Stalin y dijo que aflojen un poco. Mientras tanto, en varios sectores los empresarios prefieren no vender. Empieza a no haber precios. Los plazos de pago se hacen cortísimos y toda la economía está pata para arriba. Hay problemas de oferta y de demanda. En agosto ya sabemos que los salarios no estuvieron ni cerca de la inflación. En septiembre probablemente tampoco. Difícil que el consumo funcione. Para esta semana corta las miradas estarán en el dólar y en las elecciones del próximo domingo. En términos económicos tenemos los precios mayoristas y los datos de la canasta básica. Feliz Día de la Madre y hasta la semana que viene.